0: Y antes de empezar esta, esta conferencia, esta charla sobre este apasionante mundo como es la, la Ouija, a mí me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho alguna vez una Ouija? Tú no vales, José. Tú tampoco vales, americano. Hay unas de aquí. Sí, 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 ya veo. Me, me gusta, me gusta. Mira, eh, aquellos que habéis hecho la Ouija... Sabéis que, sobre todo, algo que sentimos es un subidón de adrenalina tremendo, ¿verdad? Cuando ese máster, sea este en forma de planchet, o bien ese, ese máster, como usan muchos, un vaso o una moneda, comienza a moverse de un lado a otro, ¿verdad? Pero, ¿por qué se mueve? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Lo mueve un fantasma? lo mueve de forma voluntaria algún gracioso, por decirlo de alguna forma de los que están sentados delante de la ouija lo mueve nuestro subconsciente eso es lo que vamos a intentar dilucidar en la tarde de hoy mira eh, como digo ahí, el hombre siempre ha tenido necesidad de comunicarse con los muertos siempre, desde que el hombre es hombre antiguamente lo realizaba pues a través de ...los los eh, chamanes... ...¿verdad?... ...los brujos... ...posteriormente... ...a día de hoy... ...los realiza a través de esos mediums ...o esas personas... ...capacitadas... ...para hablar con el más allá... ...y para ellos siempre se han servido... ...de una serie de instrumentos... ...materiales... ...y entre ellos... ...por supuesto... ...está la Ouija... ...ese mal llamado... ...juego puesto que, bueno, gracias a cierta marca de juguetes, ¿verdad?, se comercializó mucho tiempo, pero que, menos mal que fue retirado, y digo menos mal, por la salud mental de más de uno, puesto que si no hubiese sido así, os aseguro que a día de hoy estaríamos hablando de, de otras cositas. Mirad, la Ouija es un universo sorprendente, y es que es un... La ouija nos transporta a, hacia fascinantes historias que podemos encontrarnos, las cuales las leyes físicas a día de hoy son incapaces de dar respuesta. Fijaros que cuando una, un máster se mueve y estamos suponiendo ahora la sinceridad ¿verdad? y el buen hacer de todas aquellas personas que están delante de la ouija, Nadie, a día de hoy, es capaz de asegurar quién o cómo se está moviendo ese máster. A día de hoy, nadie. Ni la ciencia, ni las paraciencias. Os lo aseguro. Contrariamente, eh, pues eh, este juego nos enseña algo más. Y es quizás a conocer nuestro interior conocer un poco más nuestra mente. Fijaros que eh, cuando decimos que el juego de la Ouija, la tabla Ouija, es algo malo, es algo diabólico, ¿verdad? Estaríamos comparándolo, fijaros lo que os voy a decir, ¿eh? lo estaríamos comparando con un cuchillo, con un coche, con una moto. ¿La tabla de la Ouija es mala? ¿el cuchillo es malo? no el que es malo es el que hace uso del cuchillo al igual que estamos hablando en la ouija la ouija no es mala lo malo es hacer mal uso de la ouija eso es lo malo fijaros que el tablero de la ouija ese que tenéis ahí o el que tenéis en la imagen eh, es por todo el mundo conocido ¿verdad? se forma parte de una serie de símbolos entre ellos nos encontramos con ese abecedario, ¿verdad? Con esos números, del 1 al 9, incluimos también el 0. Con una palabra yes, sí, no. Y con un hola y un adiós. No siempre el hola, hay que decirlo, viene escrito como tal, como hola. Muchas veces ese hola es la misma palabra ouija la que sirve como tal. Sabéis que ouija significa sí, sí, ¿verdad? En dos idiomas que sea en francés y en alemán, y que, bueno, pues eh, en algunas ocasiones he utilizado también como ese hola. Y ese goodbye o adiós, que también es empleado. En algunas ocasiones, dicen los, los grandes estudiosos de la Ouija, debe ir acompañado de otra serie de símbolos. Símbolos que, precisamente en la que tenéis aquí, lo podéis ver. Ese sol, esa luna, un pentagrama, que viene a simbolizar al hombre, precisamente, y en otras ocasiones vienen esos símbolos que en muchas ocasiones son esotéricos y que vienen pues a representar simplemente las energías, las fuerzas que existen en, en nuestro universo. Eso es una ouija, una tabla de madera, no más. No vayamos a buscar más allá. Es una tabla de madera. Lo que tenemos que ver es ese uso que se da de esa tabla de madera. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que nos encontramos más allá de ello? Fijaros que nos tendríamos que ir a los orígenes de la ouija para empezar a entender un poco todo esto. La ouija tiene un origen que viene de precisamente ese máster que tenéis ahí. Ese máster llamado Planchet en su momento, disponía de en la punta un lápiz, no tenía la vocabla, era solamente ese máster, como digo, se llamaba planchet, repito, y con ese máster lo que se hacía era escribir letras, símbolos, y es lo que se interpretaba. Posteriormente, cuando en el 1 de, de julio del año 1890 se hace pues la primera Ouija, esa planchet con ese lápiz, se le elimina el lápiz y se queda como máster. Con esa lupa que, ve, que veis ahí en el centro, ese cristal, que es donde se va colocando las letras de, eh, de la Ouija cuando se va dando ese tipo de mensaje que nos quiera dar esa entidad o esa energía, vamos a llamarlo así, que quiera darnos esa, ese mensaje, ¿verdad? Bien, pues... Eh, cuando se empieza a usar ¿O por qué se empieza a usar? Se empieza a usar sobre todo por las clases altas, las clases nobles, que hacen uso de ella para comunicarse con los muertos. Era así. Se querían comunicar con los muertos. Pero, claro, la clase alta lo usaba porque, como he dicho al principio, se empleaban lo que eran mediums, o personas capacitadas para ponerse en contacto con ese más allá, a los cuales había que pagar. Y las personas... ...de gran poder económico... ...son las que tenían capacidad de ello... ...el pueblo llano no... ...¿qué es lo que pasa?... ...que llega la primera guerra mundial... ...muy poco tiempo después llega la segunda guerra mundial... ...y se hace necesario... ...por el pueblo llano... ...ponerse en contacto... ...con esas personas que habían perdido durante la guerra... ...y que habían muerto... ...de ahí que el pueblo llano... ...comience a utilizar... Esos instrumentos que usaba la clase noble, la clase alta, para ponerse en contacto con sus familiares difuntos. Y qué mejor cosa barata de hacer que una ouija. Una tabla en el que le pintaba esos símbolos e intentaba ponerme en contacto con mis familiares. De ahí pasa, como digo, a utilizarse por el pueblo llano. Fijaros qué cosa más simple. Sin embargo, debido, como digo a esa primera y, posteriormente, Segunda Guerra Mundial, es la que provoca ese contacto. Hay un elemento esencial dentro de lo que es la Ouija, y es ese máster. Ese máster que, como digo, eh, es empleado en principio esta planchet pero esa planchet tiene un problema. Y es que es tan sumamente pesado que el roce con la tabla hace que los mensajes sean demasiado lentos, demasiado torpes. ¿Qué es lo que se hace? Pues fijaros que hay quien en su día coge y dice bueno, pues voy a poner un vaso, lo pongo boca abajo y ese vaso es el que voy a emplear a forma de máster. ¿Por qué? Muy simple. Simplemente porque el roce que tiene es casi, casi nulo, no voy a decir nulo evidentemente, es muy liso y con lo cual el desplazamiento es sumamente fácil. Hay quien emplea también, como digo, una moneda. Hay quien dice que el elemento debe ser lo más natural posible, hacer posible madera. Con lo cual utilizan a lo mejor argollas, aros de madera para emplearlo como máster. Al fin y al cabo, lo único que se necesita es un elemento en el cual las personas que vayan a intervenir pongan su dedo y con él se produzca ese desplazamiento a lo largo del tablero y que nos dé esos mensajes desde el más allá y vamos a decir el más allá entre comillas fijaros que cuando se hace una sesión de Ouija muchas personas dicen oye eh, ¿cuántas personas tienen que emplearse para esto? ¿tres? ¿cinco? ¿cuatro? ¿una? en este sentido ...se pueden emplear cuantas personas... ...quepan... ...a la hora de poner el dedo... ...encima del máster... ...no tienen por qué ser... ...hay quien dice... ...hay que ser números impares... ...¿dónde se ha escrito eso? ...en ningún sitio... ...tienen que ser... ...aquellas personas que quepan en el máster... ...se dice... ...eso sí... ...que cuantas más personas sean... ...más fácil... ...va a ser el movimiento... ...del máster... ...por la tabla... ...tiene su sentido lo veremos ahora. La verdad es que lo que sí es necesario o lo que sí sería oportuno es que no lo hiciera una sola persona. ¿Por qué? Porque sinceramente si lo hace una sola persona no vamos a saber nunca si los mensajes que estoy recibiendo, Imaginaros que soy yo solo, los mensajes que estoy recibiendo yo por mí es algo que viene de mi subconsciente ...y soy yo involuntariamente... ...involuntariamente quien lo está moviendo... ...o simplemente... ...es algo que está dando un mensaje... ...que si no estoy preparado psicológicamente... ...y ya con esto me estoy adelantando un poco... ...a lo que vamos a hablar a continuación... ...puedo acabar mal... ...puedo acabar muy mal... ...por ello la sesión de la Ouija... ...como digo, cuanto más personas... ...mejor... ...los antecedentes de, de la Ouija... ...ya lo hemos comentado un poco... Pero hay que decir que hace pues aproximadamente hasta hace dos siglos los instrumentos que han sido utilizados han sido multitud de ellos. Multitud. Principalmente la planchette, como digo. Pero también es cierto de que hubo un momento en el que se utilizó una cosa que quizás también fuese preámbulo de de esta, de esta Ouija que era lo que ella ha conocido como la mesa gigante o mesa parlante. Esa famosa mesa en la que aquellas personas, sobre todo espiritistas, ponían sus manos, sus dedos apoyados sobre la mesa, y esa mesa comenzaba a moverse hacia un lugar, hacia otro, comenzaba a tener vibraciones e incluso cuentan en algunas historias que esa mesa pues levitaba, nada más que con tocar a estas personas con, su, con la yema de sus dedos con lo cual como vemos esos antecedentes que podemos tener de la ouija son muchos lo cierto es que siempre han sido utilizados por una persona un medium, un sacerdote un chamán un brujo curioso y digo curioso porque a lo largo de la historia siempre ha habido vividores siempre y siempre nos encontraremos, desgraciadamente, y ojalá esto vaya desapareciendo, aquellas personas que se quieren aprovechar de otros, con objeto simplemente de sacar dinero, mintiendo. Una sesión de Ouija no es necesario ser un medium. Una sesión de Ouija no es necesario tener poderes ni hacer ningún tipo de ritual para que funcione. Simplemente hay que saber hacerlo. Ni más ni menos. Las reglas, como digo, muy básicas. Muy básicas. Las personas se sientan alrededor, apoyan su dedo sobre el máster sin apretar. Simplemente el simple roce del máster. Para hacer una buena sesión, lo lógico sería designar a una persona que vaya tomando nota de cada uno de los símbolos que va marcando para decirnos cuál es el mensaje que nos está definiendo esta Ouija. Eh, siempre es necesario también pues tener un poco de concentración a la hora de comenzar. No debemos comenzar una sesión de Ouija a lo loco. Una sesión de Ouija tomándonos a broma no sirve de nada, créenme. Hacer una sesión de Ouija sin tener los más mínimos eh, digamos requisitos o seguros de que nadie de los que están ahí se está tomando a broma y va a intentar engañarnos no sirve de nada si vamos a hacer una sesión de Ouija en serio hagámoslo en serio desde el principio y para ello tengamos ese, mo ese momento ¿no? tampoco es necesario mucho de concentración de relajación es necesario muchas veces porque hay personas que les cuesta más a lo mejor tener algún incienso o alguna luz eh, tenue para llegar a ese grado de concentración o de relajación. Pero eso sí, sobre todo preparación psicológica. Que nadie haga una Ouija, por favor, si no tiene esa preparación psicológica. Si no, podemos tener muchos problemas. Vuelvo a repetir. Bien, el funcionamiento de la Ouija, ¿cómo es? Pues, fijaros que eh, cuando se mueve, siempre existe la idea de que hay alguno de nosotros, que es el que lo está moviendo, y es el que está haciendo que los demás lo lleven hasta un punto, hasta una letra, ¿verdad? Pero bueno, yo no soy tonto, y si estoy viendo que alguien me está tirando de la Ouija, del máster, ¿verdad?, yo podría decir, oye, que aquí este está tirando. ¿Mm? Seamos sinceros, sobre todo. Fijaros que es muy difícil. Eh, aquí entramos ya un poco a la hora de definir si es verdad o es mentira. Eh, hay veces que la, el máster de la Ouija comienza a, a dar esas señales, esos símbolos, va muy lento, muy despacito. Y cuando va muy despacito podemos decir, bueno, es que no hay la suficiente concentración, no hay la suficiente fuerza, no hay suficiente energía. Pero es muy curioso cuando aquello empieza a correr. Cuando empieza a correr, ahí ya podemos entrar en duda de si hay alguien que nos está moviendo esto o si nos estamos poniendo de acuerdo a la hora de dar un mensaje. Si Imaginaros que somos cuatro o seis personas realizando la sesión de Ouija. Si cuatro o seis personas de los que estamos aquí nos pusiéramos a realizar una sesión de Ouija y esas cuatro o seis personas nos preguntaran a cada uno por un, una comida, por deciros algo, estoy convencido de que de esos cuatro o seis personas saldrían quizás cuatro comidas diferentes. Quizás hasta seis comidas diferentes. Sería difícil ponernos de acuerdo. Imaginarse ponerse de acuerdo para realizar o dar un mensaje concreto. Y sobre todo, si la Ouija empieza a cierta velocidad a darnos esos mensajes. Complicado, ¿verdad? Un ejemplo. En una sesión de Ouija se pregunta cuántos son 2 más 2. El resultado o el mensaje más normal hubiese sido que nos dijese 4, ¿verdad? El máster se dirige hacia las letras y dice raíz. Se va hacia los números y dice 81. Más 7 entre 4. Eso es el, el, el mensaje que da la Ouija. Es decir, en vez de dar el número de 4, ¿Sería lo suyo? La respuesta es raíz cuadrada de 81 más 7 dividido entre 4. Ese fue el mensaje que dio la ouija. Lo curioso es que cuando se le pregunta a esos participantes de la ouija... ...¿cuánto es la raíz de 81? La mitad de ellos no sabían cuánto era. La mitad de ellos no sabían cuánto era. Sin embargo, si hacemos la cuenta... ...ahí lo tenéis, la raíz de 81 es 9 más 7 son 16 y entre 4 es 4 es decir 2 más 2 es igual a 4 sin embargo nos da ese mensaje ¿quién da ese mensaje? ¿cómo se puede dar ese mensaje si entre los participantes que están allí ninguno sabía cuánto era la raíz de 81 curioso al menos curioso se fue por la rama ¿no? se fue por la rama totalmente <risa> Y aquí podemos entrar a hablar quizás en que todo esto tiene el poder de algo que todos los que tenemos aquí quizás lo tenemos un poquito anquilosado, que es el poder de la mente. Y es que dejando a un lado si la ouija es movida o no por un espíritu, es movida o no por una entidad, quizás deberíamos plantearnos si esa ouija... ...no es movida realmente... ...por nuestro subconsciente... ...y es que... ...si nosotros... Eh, ...hablamos o leemos... ...algo sobre un gran estudiante... ...estudioso... ...y un gran maestro... ...de la parapsicología... ...como es Riné... ...Riné es una calificación... ...de fenómenos parapsicológicos... ...en los cuales destacaba unos de ellos, en los cuales se encuentra la telepatía, es decir, la transmisión de mensajes de una persona a otra. Y por otro lado, la telequinesis, el movimiento de objetos, y todo ello a través de la mente. Eso que parece ciencia ficción, tenemos muchos vídeos y no son trucados, ojo, ...de personas que tienen la capacidad de la telequinesis... ...sin ir más lejos... ...tenemos una mujer que fallece... ...después de realizar multitud... ...de ensayos con ellas... ...que era Nina Kulagina. ...Nina Kulagina, ...una persona... ...que tenía la capacidad de mover objetos con su mente incluidos... ...dentro de una urna de metacrilato... ...nada podía tocarlo... ...y ella con sus manos... ...con su concentración movía esos objetos fijaros que cierto a vez se le toman las pulsaciones tenía 240 pulsaciones por minuto aquí tenemos doctores 240 pulsaciones por minuto ¿qué nos pasaría? normal normal no es verdad pues esta mujer se le llegan a captar 240 pulsaciones por minuto una barbaridad y todo ello por la concentración y esa energía que desprendía para mover objetos con su mente Puede ser, por ello, que alguien, sin que sea consciente de ello, inconscientemente, pueda mover el máster y con ello dar un mensaje. Es posible. Es posible. Fijaros que también existe, como digo, la comunicación telepática. Y es que también se han hecho multitud de ensayos por la ciencia, no solamente las paraciencias, sino también la ciencia... ...para comprobar... ...que la telepatía existe... ...con lo cual... ...si realizamos... ...en una sesión de Ouija... ...una pregunta... ...¿cómo se llama... ...no sé... por decirlo, ...¿cómo se llama mi abuela? Y hay alguien... ...de los que están presentes... ...que lo sepa... ...o no hay nadie que lo sepa... ...pero yo sí lo sé... ...cómo se llama mi abuela, ¿verdad? Y yo inconscientemente... ...soy capaz de transmitir... ...a los demás... ...el nombre muy probablemente la Ouija pueda llegar a dar ese mensaje que yo estoy transmitiendo a los demás. Vuelvo a repetir, parece ciencia ficción, pero la ciencia misma ha realizado pruebas sobre ello y los resultados son positivos. La telepatía existe como tal. Eh, Todo esto vamos a hacer que con unos pocos unas pocas personas que estén en una reunión podamos tener multitud de posibilidades a la hora de mover una Ouija y parece que con todo esto estoy diciendo de que los fantasmas no los están moviendo que son las mentes de las personas las que están allí muy probablemente pero tampoco lo estoy afirmando ¿eh? ojo eh, si nosotros fuésemos capaces de transmitir mensajes más allá de lo que la ciencia es capaz de reconocer no tendría mucho sentido por lo tanto cuando realizamos una pregunta y ninguno de los que estamos allí presentes somos capaces o tenemos la respuesta que estamos emitiendo y os pongo un ejemplo mirad eh, en cierto lugar de aquí de Sevilla muchos de los amigos que están aquí lo reconocerán conocido como la Hacienda del Rosario. Esa hacienda es, eh, era de la familia Pigman. Fijaros que cierto día, realizando allí una sesión de Ouija, preguntamos cómo se llamaba el marqués de Pigman que fallece allí. ¿Cuál era dentro del escalafón de los marqueses? ¿Cuál era? ¿En qué, en qué número era? ¿Será el primero, el segundo, el quinto, el octavo? ¿En qué año fallece? ¿Y dónde fallece? Si no recuerdo mal, y aquí está mi amigo Fede también, que es un poco una enciclopedia, era Guillermo, ¿no? Que era Guillermo. La respuesta que nos da a cómo se llama el marqués era Guillermo. ¿Qué número de orden era? Y nos marcó el 3. ¿Qué año fallece? Y nos marca 1914. ¿Y dónde fallece? Y nos dice detrás. Curioso, porque ninguno de los que estábamos allí teníamos conocimiento de cómo se llamaba, ni el nor, ni el orden que era, ni el año. Y la idea que teníamos todos. Y estoy convencido de que si yo pregunto aquí a los compañeros de investigación, ¿dónde se produce la muerte? del Marqués de Pigman, de la Hacienda del Rosario, todos nos diréis, en el patio, ¿verdad? En el patio, es donde se hace ese, ese duelo con el Capitán Viguera, ¿verdad? Fijaros que esos datos quedan ahí y las casualidades, que yo las cuales no creo, yo creo en las causalidades, no en las casualidades. Al poco tiempo, realizo un curso de parapsicología por el Ayuntamiento de Sevilla, los distritos de... ...de los talleres de distrito que realiza el Ayuntamiento de Sevilla... ...y una de las alumnas... ...casualmente... ...vuelvo a repetir, no creo las casualidades... ...es... ...la actual Marquesa de Pigma ...estas veces que haces... ...buenas migas con tus alumnos... ...y te invitan a que conozcas su casa... ...una maravilla... ...un palacio... ...que es increíble... ...sinceramente... ...y estando con su, en su casa... Le pregunto, oye, Mercedes, una pregunta. ¿Tú sabías decirme cómo se llama el marqués de Pigman que muere en la hacienda del Rosario? Y dice, ni idea. Pero espérate porque Carlos, Carlos de su marido, es realmente es el marqués de Pigman. Ella es la marquesa consorte. Carlos te lo puede decir. ¿Vale? Cuando llega Carlos, ella se lo pregunta y Carlos tampoco lo sabe. Curioso. Y se van a un libro de la familia, un libro de estos típicos de las películas, ¿verdad? que cuando lo abre suelta hasta polvo eh, y empieza a buscar. Y da la casualidad que cuando lo encuentra dice. Mira, se llamaba Guillermo. Uy, mira, uno de cuatro. Digo, oye, ¿y qué orden era dentro de, de todo esto? Dice, pues él no, porque él era el marqués consorte. La marquesa era ella. Pero por orden, sería la tercera. Mira, dos de 4 Y por casualidad viene el año en el que fallece. Dice, sí, en 1914, en un duelo. Anda, 3 de 4. Mira, ya tenemos premio. Digo, ¿y por casualidad te dice dónde fallece? Y leyendo toda la historia del porqué, del duelo, etc., da la casualidad que dice que fallece ...en el patio... ...en un patio... ...que... ...ahí está escrito... los patios, ...el patio de las palmeras... ...el patio de las palmeras... ...para aquel que no lo conozca... ...es un patio que está en la parte de atrás... ...precisamente... ...de... ...de lo que es la hacienda... ...con lo cual... ...si todos teníamos en nuestra mente... ...que el marqués fallece en el patio central... ...de la hacienda... Cómo nos dice, detrás aquello, y casualmente casualmente, vuelvo a repetir el resultado es que realmente era detrás alguien, alguien tuvo que dar ese mensaje y desde luego no éramos ninguno de los que estábamos allí, con lo cual ahí la telepatía y la telequinesis se rompe. ahí ya no hay explicación alguna todo esto Fijaros que ahí tenéis un ejemplo muy, eh, digamos, visible de todo lo que estamos hablando. La mente consciente es un 5% de nosotros, mientras que el subconsciente es un 95%. Yo estoy convencido que si eh, viésemos un accidente ahí en la calle, muy probablemente eh, pondríamos atención sobre... ...el elemento que ha sufrido el accidente... ...pero... ...muy probablemente también... ...ignoraríamos... muchas de las cosas que están alrededor... ...de ese accidente... ...nuestro subconsciente... ...es un disco duro... ...va grabando todo... ...todo lo que nuestro sentido... ...va recogiendo... ...todo eso lo va grabando... ...vuelvo a repetir, es el 95%... ¿eh? ...de nuestra mente... ...y hay un momento en el que ese disco duro dice yo tengo que descargar yo tengo que soltar lo que hay aquí suelto y en ese momento ese subconsciente pasa a ser consciente es cuando nos vienen esos recuerdos de oye, cuando yo vi aquel accidente allí había una persona que estaba haciendo tal cosa o iba vestida de tal forma oh. y en ese momento nosotros no habíamos prestado atención sin embargo vuelvo a repetir, nuestro subconsciente ha hecho la labor de venirnos al consciente a traernos esos recuerdos. Fijaros qué capacidad tiene nuestro cerebro para recopilar datos y que después, en muchas ocasiones, lo suelta y no sabemos el por qué. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la ouija? Mucho. Porque estamos hablando de que la ouija, en muchas veces, en muchas ocasiones. ...y digo en muchas ocasiones porque os he puesto un ejemplo... ...en el que yo no encuentro explicación... ...al menos yo no encuentro explicación... ...nos da un resultado... ...o nos da información... ...que puede ser que esté ahí guardada... ...y que sea... ...a través de esa sesión de Ouija... ...la que se encargue de... ...traerla... ...aquí, al presente... ...sin que nos demos nosotros cuenta... ...con lo cual... ...tampoco debo descartar... ...que esos resultados de la Hacienda del Rosario viniese de algún subconsciente de algunos de los que estábamos allí. ¿Quién sabe si en algún momento se ha leído, se ha escuchado algo y ha venido en ese momento a la sesión de Ouija? Hay datos sorprendentes. Sí, claro que hay datos sorprendentes. ¿Y hay predicciones? También. ¿Debemos creernos esas predicciones? No. En absoluto. Eh, fijaros que eh, creernos todos los datos que da una Ouija sería absurdo. Si estamos hablando de que es el subconsciente de la persona el que en muchas ocasiones puede dar esos mensajes, también es el subconsciente de la persona el que puede dar el mensaje de una predicción, ¿verdad? Yo... Si me dice... Hago una sesión de Ouija y pregunto el número de la lotería que va a salir en Navidad y me dice un número, yo sinceramente... Hombre, a lo mejor, por, por si acaso, ¿verdad? Lo compramos, por si acaso. Pero no, probablemente no tenía nada que ver. Nada. Fijaros que se hizo una prueba. Hicimos una, una prueba para ver qué tal era este este pensamiento de, de, de predicciones y, y demás de la ouija y en una sesión de ouija en la que participaba una chica una chica en la que ninguno veíamos bien a su pareja verdad pues preguntamos oye van a acabar bien fulanito y fulanita la sesión de ouija inmediatamente se fue al no claro todos dijimos bien pues hemos salido con la nuestra eh, quizás lo que se plasmó en la Ouija fue el deseo de todos nosotros. Porque lo cierto es que esa familia se casó, tiene niños y son súper felices. Con lo cual la predicción, la predicción de la Ouija fue nula, ¿verdad? Y lo que se plasmó ahí más bien, ya digo, es el deseo de las personas que están realizando en ese momento la Ouija. Con lo cual cuando realicemos una sesión de Ouija, evitar... ...pedir predicciones... ...como ahí está famosa... ...verdad... Esa fam ...esos que están ahí... ...en la fotografía... no en los que están haciendo... ...precisamente preguntas... ...a la Ouija... ...de si pueden coger el coche... ...que si pueden... Eh, ...bueno... ...olvidarse de, de todo eso... ...y sobre todo... ...os recomiendo algo... ...nunca... ...nunca... preguntáis a una sesión de Ouija... ...cuándo os vais a morir... ...nunca... ...porque... Incluso aquella persona que no sea sugestionable, os puedo asegurar que cuando se vaya acercando la fecha que haya dicho la sesión de Ouija, muy probablemente empiece a darle vueltas al coco. Uf, se está acercando, mira que si sí, la Ouija... uff. a ver si la Ouija va, va a acertar y verá la que vamos a liar. Olvidarse. No hacer, para evitar todo eso, no hacer ese tipo de preguntas. Lo mejor. Una recomendación, ¿Vale? la gran pregunta ¿hay alguien ahí? ¿ustedes qué creéis? ¿que hay alguien ahí? ¿o que no? ¿hay alguien ahí que esté moviendo la Ouija? ¿o no? después de lo que yo estoy diciendo ¿verdad? todos está diciendo si estás diciendo que no ¿o va a haber alguien ahí? fijaros que en una sesión de Ouija eh, debemos tener consciente también que hay mucha parte de creencias mucha parte de nuestra creencia. Depende de la religión. Pues eh, está claro que para algunas religiones el más allá es un lugar donde todos disfrutaremos de la vida eterna. Hay otras religiones que es. el más allá es un lugar de tránsito para reencarnarnos después en otro. en otro ser o en otro cuerpo. Para otros. El más allá es un lugar simplemente lleno de los espíritus de aquellas personas que han pasado por este lugar. Todas, todas van a definir el más allá como un lugar siempre, entre comillas, mágico. Pero fijaros que hay un punto en común en todas ellas, que siempre te aseguran que hay un más allá. Sea como sea, siempre hay un más allá. Con lo cual, si hay un más allá... ...debemos intentar... ...ese ha sido siempre el pensamiento de la persona... ...poner... ...intentar al menos... ...ponernos en contacto... ...con ese más allá... ...¿cómo? Ouija... ...psicofonía... ...mesa parlante... ...spirit box... ...etcétera... 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 ...siempre estamos intentando... ...ponernos en contacto con ese otro más allá... ...como digo... ...si hablamos de creencias... ...todas... Todas, todas las creencias siempre hablan de que sí existe ese más allá. colocar bueno, tenemos una esperanza, ¿vale? De que después de esto siempre vendrá algo más. Pero claro, fijaros la carita de la que está detrás de la muchacha que está ahí en primer plano. Y si hay espíritus no deseados, que se pongan en contacto, porque ese siempre es el gran miedo de la Ouija, ¿verdad? Es que la Ouija abre portales y puede hacer que esos portales nos traigan a seres del más allá no deseados. Hombre, esos seres no deseados, esos seres, esos portales... Yo, sinceramente, el único portal que conozco es el portal de mi casa. No conozco otro. ¿Podemos abrir portales? Sí, portales mentales. Pero nada más. Esos seres eh, no deseados suelen ser... Se suelen describir siempre como almas atormentadas, ¿verdad? Almas que intentan siempre hacernos daño, hacernos algún tipo de mal. Pero se nos olvida algo. Y es que esos seres son seres descarnados. Y si son seres descarnados, difícilmente nos pueden hacer algo físico, que no tiene nada que ver con el tema psicológico. No estoy diciendo con esto de que no existan, ¿eh? Ojo. Estoy diciendo que no nos pueden hacer un daño físico. Cuando una entidad no deseada se pone en contacto con nosotros a través de la ouija... ...lo más fácil siempre es cerrar la sesión de ouija. Levantar todo el mundo, el dedo de la ouija, del máster... ...y cerrarlo. Simplemente porque empieza a amenazarte... ...porque empiezan a insultar... ...porque empiezan a decirte barbaridades con la Ouija, incluso amenazarte de muerte. Por eso es muy importante que las personas que realicen una sesión de Ouija estén preparadas bien psicológicamente, porque si son personas sugestionables, muy probablemente podamos tener problemas posteriormente. Si realizamos una sesión de Ouija y aquello que está allí nos dice que vamos a tener un accidente, si soy una persona sugestionable, muy probablemente al final acabe teniendo el accidente. Pero no porque lo haya dicho la ouija. No porque lo haga la ouija. Sino porque nos sugestionamos tanto que al final acabamos teniendo el accidente. La ouija, repito, no nos hace daño. La ouija no es un cuchillo. El cuchillo por sí solo no se clava. Lo clava alguien. La ouija exactamente igual. La ouija de por sí no hace daño. Lo que hace daño es el mal uso que se dé de la ouija. Repito. Las invocaciones. Fijaros qué alegría de familia hay con la ouija. Las invocaciones. ¿Qué es una invocación? La invocación no es más que la llamada a un espíritu, a una entidad, a un ser que ha fallecido. Esa invocación simplemente debemos realizarla pues, con el deseo de ponernos en contacto con ella. Simple y llanamente. Al final, ¿acabaremos teniendo algún mensaje? Puede ser. Puede ser. Lo que sí es cierto es que ese mensaje que obtengamos habrá siempre que ponerlo en cuarentena. Porque lo estoy diciendo y es quizás... ...la conclusión de, de... ...al final de toda esta charla... ...psicológicamente... ...nuestro subconsciente... ...interviene muchísimo... ...a la hora de mover el máster de la Ouija... ...cuidado... Eh, ...hay personas... ...que... ...hablan... ...que con, el, con la Ouija... ...podemos entrar en contacto... ...con seres extraterrestres... ...es posible... Hombre, como ser posible, sí es posible. Fijaros, si sí, os estoy hablando... ...de que dentro de lo que es una sesión de Ouija... ...interviene uno de los fenómenos, sí... ...que es la telepatía. La telepatía no es entre humano y humano. Puede ser entre humano y alguien más superior. Eso cuenta también mucho. ¿vale? Con lo cual, estamos hablando que es posible ponernos en contacto con extraterrestres no sería la primera ni la última vez que alguien que ha realizado Wicca y ha intentado ponerse con algún ser superior, cuando hablo de un ser superior estoy hablando de algún extraterrestre habla de haber tenido un mensaje ¿no lo tenemos que creer? no fijaros que lo más fácil es ponernos en contacto y preguntar por, por ejemplo, ejemplo ¿a cuántos, a qué distancia está el planeta? ¿cómo se llama tu planeta? ¿a qué galaxia pertenece? y después intentar buscar esa aquí se ha ido bueno, es igual yo tengo voz suficiente para esto eh, tener eh, la posibilidad de ponernos en conocimiento de si es cierto los datos que nos están dando comprobar si esa distancia si esa, ese nombre si esa galaxia contiene ese planeta que nos está dando muy probablemente nos llevemos la sorpresa de que nada de lo que nos ha dicho es verdad con lo cual el planeta pues probablemente ni exista ni, ni nada por el estilo hay muchas más cosas ¿vale? están ahí manifiéstate, probablemente se manifestarán las invocaciones al demonio esas invocaciones ¿verdad? que, que hacemos y que hay algunos demonios por ahí que se hablan sobre todo de la ouija famoso, famoso demonio zozo ¿verdad? que se pone en contacto con nosotros a través de la Ouija todo ello debemos pensar siempre os lo recomiendo que penséis siempre que es obra de nuestro sí, es obra de nuestro subconsciente ¿Vale? para finalizar hablar que existen muchísimos mitos y leyendas de la Ouija muchísimos ninguno de ellos debéis tomarlo en cuenta eso de que si se rompe el vaso de la Ouija, el fantasma se va a quedar entre nosotros. Mentira. Eso de que para hacer una sesión de Ouija es necesario una mesa de tres patas. Mentira. ¿Dónde está escrito eso? Eso de que una mujer, si está con la menstruación o tiene algún tipo de, de problema, no debe realizarlo, puesto que entonces puede tener problemas a la hora de realizar la Ouija. Falso. Todo son cosas, mitos, vuelvo a repetir, y leyendas que se han hecho alrededor de la Ouija. Casos de posesión. Aquellos casos de posesión. Fijaros, doy un dato. Las personas que dicen haber sido poseídas por una sesión de Ouija, fijaros que todas tienen unos puntos en común. Son personas que le gustan llamar la atención. Llamar la atención en público. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Son personas que les gusta ser el centro de la atención cuando se está realizando algún tipo de actividad. Fijaros en ¿eh? lo que os estoy diciendo. Son personas muy sugestionables. Personas muy sugestionables. Con lo cual, aquellas personas que durante una sesión de Ouija dicen haber sido poseídas por un demonio, cuidado, cuidado. Primero, vamos a ver qué es lo que dice psicológicamente su perfil, y después hablaremos si es real o no es real lo que nos están diciendo. Los famosos fenómenos poltergeist que se producen a través de la ouija, fenómeno poltergeist que hay que decir, que estudiado por la parapsicología, el fenómeno poltergeist es producido también por la mente de la persona. Por supuesto, lo que os llevo diciendo, creer solamente aquello que se puede comprobar. Aquello que se puede comprobar. Lo que no podáis comprobar, olvidarlo, rechazarlo, rechazarlo, No sirve para nada. Existen ventajas y peligros con el tema de la ouija. Aquellos que quieran, después, si queréis fuera, os voy contando algunas ventajas y algunos peligros. Pero es que eso no me va a pegar. ¿Vale? La conclusión mía. Simplemente que el uso de la ouija debe ser utilizado como una herramienta para lo que es el autoconocimiento. El uso de la Ouija debe ser utilizado solo y exclusivamente por aquellas personas que estén preparadas o se vean capacitadas para su uso. Y el uso de la Ouija, vuelvo a repetir, no es ningún juego. Es un método más de transcomunicación, un método más de TCI, un método más para ponernos en contacto con ese más allá, que quizás... Y una vez más, ese más allá solamente sea nuestro subconsciente. Muchas gracias y hasta la próxima.